0: Con invitados invitada, en este caso, eh, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, vicejefa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, bienvenida. Buen Muchas día.
1: Muchas gracias, buenos días a todos los vecinos de Reconquista, buenos días a todo el equipo. Hola, buen buenos día. Días. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien, recorriendo una vez más esta provincia hermosa. Recién el equipo me decía, porque les pedí que me hicieran la cuenta, Llevo más de mil kilómetros recorridos ¿Sí? en toda la Argentina en los últimos dos años. Y bueno, y esta provincia viene muchísimas veces. Y me quedaba pendiente el norte. El norte. Me quedaba pendiente el norte y no quise que terminara la campaña sin, sin venir. Y bueno, ayer estuvimos en Villocampo, estuvimos en Florencia ahora acá en Reconquista, y bueno, a lo largo del día me, me, van, a, me van a esperar en el Bessia, en San Javier, en Alejandra, hasta la ciudad de Santa Fe, ¿no? donde vamos a terminar el día.
0: Bueno, María Eugenia, te, te pregunto, ¿ves que el norte santafesino es distinto al centro, al sur? Porque acá nos sentimos casi como sapos de otro pozo, ¿no? ¿Lo sentís así también?
1: Pasa mucho, y me ha pasado mucho, me pasaba como gobernadora en la provincia de Buenos Aires, y, y me pasa ahora recorriendo el país que hay un interior del interior profundo, que muchas veces se siente no escuchado ¿no? que siente que los políticos nunca llegan que como a veces son localidades no tan grandes ¿no? parece que valieran menos y, y yo les digo, y también por eso he hecho esta recorrida de tantas ciudades sobre todo ciudades muy chiquitas eh, a veces de menos de 10.000 habitantes eh, para hacerles sentir que cada argentino vale lo mismo que su voto vale igual que el resto y que cuando uno hace política, tiene que conocer esas realidades y, y después cuando toma decisiones, incluirlas, ¿no? Porque, porque si no, es como que si fueran argentinos que se sienten más lejos que el resto.
0: Es cierto. María Eugenia, eh, me imagino que para usted eh, ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires marcó un antes y un después en su trayectoria política, ¿no? Sin duda, no es fácil, sin duda. Eso.
1: Fue el desafío profesional y personal más grande que tuve un enorme honor, un enorme honor que el que 40% de los argentinos me hayan elegido para gobernarlos y, y una gran responsabilidad, ¿no? Pero empezamos un, un camino, eh, en ese momento con Patricia dimos una pelea muy fuerte ya en todo el país y yo en la provincia para enfrentar las mafias, el narcotráfico, las barras bravas, los sindicalistas corruptos, la corrupción policial. Dimos muchas peleas muy difíciles tanto que me fui a vivir a una base militar con mis hijos uh -huh. eh, y, y enfrentamos porque situaciones. Porque tenía por su vida. Sí, sin duda, teníamos muchísimas amenazas. <coughs> eh, dimos una pelea también en, en, en la educación pública. Baradell le hizo a mi gestión 62 paros. Muchos ridículos, porque un día en lugar de depositar los sueldos a las 10 de la mañana, los depositamos a las 12 del mediodía otro día en solidaridad con docentes de otra provincia, dejaban cinco millones de chicos sin clases cada vez uh -huh. por motivaciones políticas, y a Axel Kicillof no le hicieron un solo paro. Pero dimos la pelea igual, dimos la pelea igual por una mejor educación pública, y de hecho logramos que los chicos mejoraran en lengua y en matemática en su aprendizaje, a pesar de todas las dificultades. Lamentablemente estos años la provincia ha retrocedido también en materia de educación, no solo de seguridad. Pero bueno, el domingo estos cuatro años ya pasaron y el domingo los, los argentinos, los bonaerenses, los santafesinos tienen la oportunidad de elegir qué país quieren para los próximos cuatro. Ahora,
0: para tratar de, de encontrar por allí alguna argumentación, lo que pasa hoy con, con Insaurralde Company eh, y, y todo ello es lo que ustedes intentaron y quedaron a medias, de, de luchar durante la gobernación
1: sin duda dimos una pelea de hecho uh -huh. si hoy la justicia puede investigar Insaurralde, es porque tuvo que presentar su declaración jurada cuando uh -huh. yo llegué a la gobernación ningún funcionario estaba obligado a presentar su declaración jurada de bienes públicamente, eso se hizo a partir de que yo fui gobernadora y no solo eso los funcionarios cuando se van tienen que hacer lo que se llama una declaración de cierre para que la gente pueda ver cómo entraron y cómo se van del puesto eso lo va a tener que hacer insaurralde en diciembre, ¿no? Entonces, eh, o ahora en estos días, porque ha renunciado, eh, y tiene que mostrar no solo la, la última declaración jurada, sino la de ahora, cómo está dejando el gobierno. Y eso la justicia le va a permitir investigar. Pero no nos puede sorprenderlo lo de ¿Por qué digo que no nos puede sorprender? Porque hay una matriz kirchnerista de corrupción, porque vimos los bolsos de López, porque vimos una vicepresidenta que le alquilaba sus hoteles aerolíneas y la condenó la justicia por corrupción, porque vimos la rosadita contando plata no podemos sorprendernos el kirchnerismo tiene una matriz de corrupción, no es un caso aislado está naturalizado el robo en el kirchnerismo y, no es, y, y ha sido impune y ha sido defendido por ellos todos estos años entonces eh, eso también lo tenemos que poner a la hora de de votar el domingo, ¿no? Porque en esta Argentina que duele tanto, con, con, con una inflación que nos persigue, que nos hace no llegar a fin de mes, que hace que la vida de los argentinos sea tan dura, ver una clase política que vive una vida de privilegios enoja más, frustra más, genera todavía más dolor, ¿no?
0: Uh -huh. y, y es lo que le da por allí eh, carne de comer a Milei que dice es la casta política, ¿no?
1: Bueno, yo creo que Milei ya ha demostrado que que no vino a enfrentar la casta, sino a ser parte de ella. Si la mayor parte de sus listas en la provincia de Buenos Aires, y lo digo porque fui gobernador y conozco muy bien la provincia, está eh, integrada por, por personas que fueron parte del masismo o del kirchnerismo. Si Barrio Nuevo es su principal aliado político, no puede venir a decirnos que combate la casta. Uh -huh. Pero más allá de eso, lo que a mí me preocupa son sus ideas, sus ideas, ideas que... Que son peligrosas para la sociedad. Pero me... hablamos en un ratito de eso. Sí, no.
0: Porque me queda una, una pregunta. Siempre me gusta meditar y hacer un poco de introspección. Y digo, ¿será que el insaurralde que, que aparece ahora es el único? Porque digo, si este embolsó ese dinero, lo que será de otros, no, porque me imagino que Insaurralde no debe ser la excepción.
1: Bueno, ya ya la justicia está avanzando sobre otros. Ahora también tengo que decir esto, no la justicia tiene que hacer su parte. Pero la política tiene que hacer la suya en el sentido de que cada vez cueste más eh, la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Todavía está pendiente la ley de exhibición de dominio que quiere decir que cuando se descubre a alguien que es corrupto tiene que devolver los bienes al uh -huh. Estado. Eso todavía en la Argentina es una ley que está esperando. Todavía tenemos mucho para hacer para restringir la capacidad del sistema de, de corromperse, ¿no? Uh -huh. Tomar medidas que vayan limitando a los corruptos, más allá de las investigaciones judiciales que tienen que seguir adelante.
0: Bueno, acá tenemos un juez federal que realmente podemos dar prueba eh, es, pro, es probo, es capaz y es honesto Y él dice eh, y Tiene una lucha muy abierta contra el narcotráfico y Dice, hay que pegarlo donde más le duele Sacarle los bienes realmente ¿no? Sin
1: duda, es ahí, es en el lavado Es en el lavado, son los activos Donde más duele es en el bolsillo
0: sí nos ocupamos con María Eugenia Vidal Que nos acompaña en este tramo del programa De lo que se viene De cara al domingo ¿Qué viene de cara al domingo? Ayer leí un artículo que decía un cisne negro. Todo puede llegar a ocurrir este domingo, ¿no?
1: Yo creo que va a ocurrir lo que ¿Crees los argentinos en cada vez menos. Para hacerte franca, creo que lo que va a pasar es lo que los argentinos quieren que pase. Y ellos, como digo siempre y me encanta decirlo, el domingo se calla la política y habla la gente. Y habla con su voto, hace escuchar su voz. Y, y espero que esa voz sea la de un país donde haya un equipo con experiencia, un liderazgo honesto de convicción como el de Patricia, que nos pueda sacar de este agujero tan horrible en el que nos metió el kirchnerismo. Eh, eso es lo que se pone en juego el domingo. Eh, yo respeto las ideas de todos, pero el kirchnerismo ya mostró gobernando 20 años lo que puede hacer con la Argentina. Y, y las ideas eh, de mi ley no, no responden a ese país que yo quiero. Yo no quiero un país donde, donde cualquiera pueda comprar un arma en un supermercado. Yo no quiero un país donde la gente pueda vender sus órganos al mejor postor. Yo no quiero un país donde en ciudades pequeñas no haya escuela pública porque no son rentables, o no haya obra pública porque no es rentable. Eh, ayer hablaba con, con la gente de Florencia y, y pensaba en muchas localidades que hoy voy a recorrer de este norte santafesino, y en el país de mi ley esas localidades no son negocio, y por lo tanto no reciben ni fondos de coparticipación, ni tienen escuelas, ni tienen obras. Eh, no quiero un país donde un padre puede renunciar a ser padre.
0: Bueno, es lo que esto, propuso esto que la candidata de a diputada ayer? de mi ley. Eh, eh, termina de ser un absurdo total, ¿no? Que el padre renuncie a la paternidad de un hijo, eso es ya una aberración absoluta, extrema, ¿no?
1: Es, es dejar de pensar en el derecho y lo dijo de los una chicos, mujer. ¿no? ¿eh? Es increíble y además estigmatizando a las mujeres, ¿no? Como que los hombres son víctimas del engaño de las mujeres cuando son padres. Eh, la verdad es que me pareció me pareció terrible, terrible. pienso en muchísimas mamás solteras que han sosgado sus hijos adelante con un enorme esfuerzo para darles educación, para que sean personas de bien, eh, con padres que renunciaron a ser padres, eh, incluso ilegalmente, ¿no? porque están obligados a, a, a pasar la alimentación, a ocuparse, a cumplir con sus responsabilidades, que haya una ley que directamente los exima de eso, me parece una barbaridad. Ese país yo no lo quiero.
0: Acá dice, eh, hola José... Hermoso mensaje dio anoche María Eugenia. El domingo tenemos la oportunidad de cambiar. Eh, y eso realmente es así.
1: Es así. Es así. Yo sé que, que hay muchos argentinos que no ven futuro. Que, que están cansados. Que ya no le creen a nadie. Que sienten que toda la política los defraudó. Pero cuando dejamos que otros decidan por nosotros, cuando no vamos a votar, cuando decimos son todos iguales, siempre nos ponemos en manos de los peores. Por eso es importante el domingo ir a votar, por eso es importante elegir. La Argentina eh, tiene dos caras, ¿no? La que vivimos todos los días de la cara difícil, pero también después de haber recorrido más de 100.000 kilómetros este país, yendo a ciudades grandes y pequeñas, eh, tengo que decir que la Argentina tiene una capacidad de levantarse enorme, uh -huh. tiene muchísimo potencial. Esta provincia es una muestra de eso. Eh, el campo que ha sido tan castigado una y otra vez y, y, y se vuelve, vuelve a sembrar y vuelve a apostar, es en deuda, sigue adelante, esa Argentina nos va a sacar adelante. Eh, pero bueno, necesito un equipo con experiencia
0: José, saludos para María Eugenia Vidal La gover como la llamamos Mi marido, y en mi casa, mi familia La admiramos mucho Soy una mujer guerrera, gracias por visitar Reconquista Soy Susana Machuca Del barrio Luján, que te cuento Es uno de los barrios más necesitados y carenciados Que tiene nuestra comunidad Gracias ¿eh? Susana,
1: beso grande a vos y a tu familia
0: ¿Te considerás una guerrera realmente?
1: Yo me considero Una laburante Toda mi vida ha sido así, vengo de una familia de trabajo, mi padre médico, mi madre bancaria. Desde que soy chica los veo levantarse muy temprano y acostarse muy tarde, enseñarme que todo se logra con esfuerzo. Eh, eso me considero, no me considero mejor que nadie, ni, ni especial, ni iluminada. Me considero una persona que ha trabajado toda su vida eh, y que y que trata de hacer su aporte al país, desde, desde su lugar. Hoy no soy candidata a nada, no, no vengo a pedirles el voto para mí vengo a pedirles el voto para un equipo y para un liderazgo de otra mujer, el liderazgo de Patricia, que, que ha dado ejemplo a lo largo de toda su vida de austeridad, de transparencia, de convicción, de una mujer que cuando está convencida de lo que cree, no la mueve un centímetro de su lugar, y eso necesita la Argentina. La Argentina necesita un liderazgo ejemplar, saber que va a tener una presidenta, que no va a viajar en ningún yate, que no tiene cientos de propiedades que no puede justificar, que vive una vida austera y, y que quiere un gobierno austero. Los argentinos necesitamos eso como nunca.
0: María Eugenia, cuando te preguntan por allí lo que dejó eh, los cuatro años de Cambiemos de Pro, de Macri, eh, eh, en el gobierno, luces y sombras, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que por allí hay que hacerse cargo de que no estuvo bien y qué es lo que te parece que estuvo bien, que debería replicar Patricia si llega a ser presidente.
1: Sin duda no hubo tiempo suficiente y, y algunos errores que nos impidieron mostrar los argentinos que podíamos darle bienestar económico. Eh, hubo muchos argentinos que que no la pasaron bien en sus economías. Eh, al mismo tiempo creo que fue un gobierno honesto, un gobierno que peleó contra el narcotráfico y lo enfrentó de verdad, y, y esta provincia tal vez lo sabe como pocas porque lo ha vivido y, y vive hoy, en eh, la consecuencia de que esas políticas no se hayan continuado. Un gobierno que, del que nos sentimos orgullosos de mostrar en el mundo, donde los 20 países más poderosos vinieron a aplaudirnos al Teatro Colón. Un gobierno que mejoró, la capacidad de aprendizaje de los chicos en lengua y en matemática. Eso mostraron las pruebas frente a un gobierno que estos cuatro años cerró las escuelas dos años. Que faltaron cosas por hacer, no tengo duda. Cuatro años no es un tiempo suficiente, pero además teníamos mucha menos fuerza política que la que tenemos hoy. Teníamos cuatro gobernadores, hoy tenemos diez, teníamos ochenta y siete diputados, hoy tenemos ciento dieciséis teníamos 15 senadores, hoy tenemos 35, estamos mucho más cerca de tener la fuerza que hace falta para para dar las peleas, porque también todos los argentinos saben que, que acá hay un sector de la política que cuando cuando pierde eh, trata de que se rompa todo, no que viene a tirar piedras a la Plaza de Mayo, y eso es lo que van a hacer a partir del 10 de diciembre. Si pierden la elección Por eso se necesita una fuerza política muy sólida Un liderazgo de convicción eh, Muchos intendentes, muchos gobernadores Para enfrentar eso
0: Dice Evangelina José, saludos a María Eugenia, única ejemplar eh, Necesitamos más mujeres así Abrazo grande Gracias. Ahora, confieso decirte, me transformo en el abogado del diablo Cómo no sí bien uh -huh. eh, Es lo siguiente eh, Se dice que es una elección de tercios Prácticamente, por lo menos la primaria uh -huh. Así lo reflejo por un lado, vos tenés un ministro de Economía, candidato a presidente, en una de las economías más desastrosas desde la vuelta a la democracia, sino la más. ¿eh? Pero no olvidemos la hiper del 89, lo que ocurrió en el 2001. Pero ahí nomás, eh, luchando para ser una de las más descalabradas, no solamente de la historia argentina, sino del mundo hoy día, ¿no? Por ejemplo, los índices de la inflación, que realmente impactan y fundamentalmente sobre lo que menos tienen por, por, por un lado tenés eso por el otro lado tenés algo que no sabés qué es es una caja de sorpresas yo hablaba con gente de mi ley y decía díganme un país en el cual referenciarme y no, no lo hay en realidad no eh, y, y tampoco sabés cuáles son las verdaderas ideas que, que van a salir si va a, ir do, si va a haber dolarización si no, si va a haber Banco Central si no va a haber Banco Central eh, si va a haber venta de órganos, si no lo va a haber, si esto, si aquello, otro. Es así. En ese contexto, que haya una elección de tercios, ¿no es una gran responsabilidad, no sé si de Patricia o de Cambiemos, que deberían ganar sin Chicote y en primera vuelta? Decime que sí.
1: Yo creo que sin duda la PASO nos hizo daño. La, la disputa por por ver quién encabezaba y lideraba este proyecto, eh, dañó, eh, no tanto por la competencia en sí misma, que siempre me parece legítima, sino por algunas formas. Creo que podríamos haberlo hecho mucho mejor. Y creo que muchos argentinos sintieron que en un momento donde la estaban pasando muy mal, juntos por el cambio estaba dando una discusión interna. Si bien los pasos son para eso, eh, creo que muchos argentinos nos sintieron lejos en ese momento. Eh, pero también creo que lo entendimos, que lo vimos y que lo corregimos. Que hoy Horacio Rodríguez Larreta sea el, el, el jefe de Gabinete Futuro de Patricia ya anunciado y confirmado, muestra que esto que a lo que nos comprometimos que fue a, a sostener la unidad eh, y que no sea una unidad de ficción, sino que sea una unidad real, eh, lo estamos cumpliendo. Creo que hubo una maduración de Juntos por el Cambio en, en ese proceso. De hecho, yo hoy no soy candidata a nada, Apoyé la lista de Horacio y estoy viniendo acá a Reconquista a pedirles el voto para Patricia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me siento parte de un equipo porque estoy convencida que ella representa la mejor alternativa. Entonces, que hay cosas para mejorar, sin duda. Eh, y que hay cosas para aprender de todo este proceso también. Ahora, también es cierto que eso no quita que frente a esta Argentina que describiste, que este mes tuvo más inflación que Venezuela.
0: Sí, el doble.
1: Es increíble, ¿no? Cuando decíamos la Argentina que no sea Venezuela, bueno ya somos peores que Venezuela. Este país que tuvo este mes más inflación que Venezuela es el país de masa. Y el país de mi ley es un país que no se puede realizar. Yo le digo a mucha gente que nos está escuchando porque ha habido mucho engaño, esto de que te van a dar dólares. En el Banco Central de la República Argentina que no imprime dólares, imprime pesos, hay un saldo negativo de mil millones de dólares. O sea, tenemos mil millones de dólares menos de los que deberíamos tener. No hay nada para repartir no hay ningún dólar en ningún lugar de la Argentina para darle a la gente y el mundo ya nos dijo claramente que no nos va a prestar más plata, así que el que les prometa dólares les está mintiendo, no hay dólares para, para cambiar por pesos. Eh, las cosas para que para que seamos el país que, no, no hablo de Suecia ni de Dinamarca, hablo de Uruguay, hablo de Paraguay, hablo de Chile, de que Bolivia, hasta hace poco
0: tiempo eh, lo veíamos casi despectivamente, ¿no? Esos países
1: hoy que tienen menos de un dígito de inflación, que tienen cero algo, que tuvieron cero algo de inflación uh -huh. ese mes, uh -huh. esos países no hicieron nada raro, hicieron las cosas bien, todos hicieron lo mismo, gastaron lo mismo que les ingresaba, no gastaron de más, no imprimieron... No aumentaron impuestos, no tomaron deuda, tuvieron cuentas ordenadas, tuvieron equipos serios, tenían fuerzas en el Congreso, tenían gobernadores, eh, tenían fuerza política para hacer los cambios. Eso es lo que está proponiendo hoy Juntos por el Cambio.
0: Buen día, José Equipo, bendiciones, bienvenida a María Eugenia. Necesitamos un mensaje de esperanza, sobre todo para nuestros hijos y nietos. No dejemos que se caiga nuestra hermosa Argentina. Coincido. Eh, abrazos para ella. A ver, tu mensaje final, María Eugenia.
1: Hay esperanza. La última vez que vine a Santa Fe me reuní con, con una de las seis docentes más influyentes de la Argentina, creo que ese es el premio que se ganó, una docente que, que había trabajado muchísimo con sus alumnos para mejorar su rendimiento. Eh, en otro caso me, me, me reuní también con, con productores que hacen genética en semillas. Eh, estuve con los dueños de los alfajores merengos, tan defendidos por los santafesinos, que son eh, una familia que viene trabajando hace mucho tiempo en esta provincia. ¿Cómo no va a haber esperanza? Si hay una enorme mayoría de millones de argentinos que se levantan temprano, se acuestan tarde y lo único que necesitan es un equipo de gobierno honesto que trabaje de sol a sol y con seriedad para sacarlos adelante. El domingo eligen ustedes, eligen cuál es ese equipo, yo ya no tengo duda de que ese equipo, el único equipo posible para hacer eso es el de Patricia Bullrich Y no es un camino, ni va a ser un camino, no les voy a prometer nada que no podamos hacer, no va a ser un camino fácil Pero vamos a cruzar el río, y del otro lado está todo el potencial que nosotros sabemos que la Argentina tiene
0: María Eugenia Vidal, muchas gracias, muy amable Gracias ¿eh? a
1: usted por invitarme, un placer y un beso a todos los vecinos de Reconquista
0: Muchas gracias www.vialibre.ar Nuestra página en la web En Face, Instagram y Youtube Vía Libre Reconquista Vía Libre Más y mejor comunicados